1: Get a $1 per month trial period at shopify.com slash
3: work. Shopify.com slash work.
2: Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, saludarlos este, en esta mesa de seguridad. Que no nos perdemos siempre desde donde estamos. Eh, hoy no está Julio, anda en tránsito, mañana regresa y nos pidió apoyo para suplirlo aquí. Saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, pues es un destacado periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra a las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Bienvenido, Víctor.
3: Hola Marta Olivia, qué gusto saludarte. Eh, muy grato que estés con nosotros. Saludo también a Guadalupe Correa Cabrera, a Ricardo Ravelo y al público que nos va a seguir a lo largo de esta charla.
2: Gracias. Tenemos también a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora, columnista, autora de su columna semanal y también autora de varios libros, entre los que destacan Los Zetas, especialista en seguridad. Bienvenida, doctora.
0: Muchísimas gracias, Marta Olivia. Muy contenta de que estés aquí. Siempre pues, estamos en contacto y reproducimos la columna en el portal en un 2x3. Siempre un gusto, este, siempre contando con tu apoyo. Y, bueno, ya hemos estado juntas en los mismos espacios. Te mando un saludo a ti, a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo. Gracias,
2: gracias. Igualmente. Y tenemos aquí al periodista Ricardo Ravelo, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los Narcopolíticos, Zetas, La Franquicia Criminal, Ciel, Vida y Tragedia de un Capo. Y, bueno, el más reciente que tiene que ver con eh, Jalisco, Jalisco bastante interesante y sobre todo, gracias Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes
1: Marta Olivia, buenas tardes, gracias eh, es un gusto que estés acá ahora en la mesa, conduciéndola saludo a Víctor y a Guadalupe y también a la audiencia
2: Gracias, gracias. Eh, eh, sé que no era un tema de la mesa, pero yo sí quisiera escuchar su opinión acerca de estos, eh, estos audios de los tengo grabados a todos. Víctor, Ronquillo, Amenaza, San Juana, Martínez, a todos. Esto me recuerda un poco la versión que dijo este, un 10 de mayo del 2022, Francisco García Cabeza de Vaca, a todos tengo, me parece un poquito la frase. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Víctor?
3: Bueno, ya lo comentabas, ¿no? Hace un momento. Mira, es muy triste lo que ocurrió con UTIMEX. Por una parte, sin duda, y eso yo lo conocí de primera mano, porque varios colegas eh, con los que yo he trabajado en distintas ocasiones, pues me hablaban del terrible, de la terrible corrupción existente en UTIMEX, ¿no? Este sindicato, que eh, pues de alguna manera era quien realmente ejercía el poder, quien decidía las coberturas, y lo peor de todo era que pues establecía tarifas, ¿no? Tarifas muy altas para la cobertura periodística. Y creo que ocurre algo que a mí me llama la atención y que es parte de una realidad que enfrentamos en términos de las estrategias de comunicación en los medios públicos, ¿no? Creo, y me atrevo a señalarlo, que esa estrategia adolece de algunas, algunas fallas, ¿no? No hay un proyecto eh, concreto, no ha existido, y creo que tiene que ver mucho con una realidad. Mira, yo lo, lo digo en primera persona, pues yo, yo creo que he sido un, un, un buen reportero, que he sido un, un mejor profesor realmente, ¿no? Que he escrito algunas novelas eh, con, con cierta fortuna, ¿no? Pero si yo de pronto aceptara encargarme de la dirección del canal 21, del canal 22, eh, de canal 11, estaría en graves problemas, ¿no? Porque al final de cuentas, mi formación está encaminada a un ejercicio determinado del periodismo y no de la administración. Creo que San Juana Martínez pues cometió el error de aceptar esta encomienda y no, no entender la dimensión de lo que iba a enfrentar en términos de corrupción. Por otro lado, y hay que también señalarlo, pues la dejaron colgada de la brocha. no? Y esto es evidente. Eh, a lo largo del proceso que se dio, hay diferentes elementos que nos hacen pensar que su posición, su actuación para tratar de limpiar la corrupción en Otimex, que creo que fue en algún momento dado apresurada, eh, con una no con una claridad y no entendiendo incluso el tramado oculto ¿no? que se daba en relación a ello, la, la, la confrontó a lo que podemos considerar poderes fácticos que existen en, en, en la 4T, ¿no? O sea, abogados ligados muy estrechamente, filialmente con la secretaria de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez representaban al sindicato. Grave, grave situación. Lo otro, el señalamiento por parte de San Juana, de la utilización de recursos de la liquidación de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que, lo que no ha demostrado, pero, pero lamentablemente esto es parte de lo que ocurre en el trasfondo del poder. Por otro lado, el, el manejo pues, desaseado ¿no? por parte de quien de alguna manera pues, consideramos, suponemos, es quien lleva adelante y quien dirige estos procesos de los medios públicos, estas estrategias de los medios públicos que es Jesús Ramírez, ¿no? Creo, creo que hubo un manejo no, no precisamente ligado a lo que podemos considerar un proyecto de medios públicos, ¿no? Que creo que es una de, eh, de las eh, carencias que tenemos, ¿no? Insisto mucho en esto, porque también reconozco que muchos de nosotros que trabajamos en los medios públicos de este país, pues damos la batalla cotidianamente por un ejercicio puntual, por un ejercicio en la medida de nos, eh, nuestras posibilidades, inteligente, sensible, que damos voz a quien no tiene voz, pero que eh, lamentablemente en ocasiones nos enfrentamos a, a, a muchas condicionantes, ¿no? Para empezar, la falta de recursos económicos y para acabar, pues, eh, la ausencia, ¿no?, de la definición de una estrategia de conjunto para confrontar de una manera inteligente eh, lo que ocurre con los medios eh, convencionales, tradicionales, con este ejercicio cotidiano de desinformación, nosotros hacemos un esfuerzo, pero en ocasiones ese esfuerzo es aislado y es eh, muy poco muy poco significativo cuando enfrentas a, los, a las grandes cadenas de televisión, cuando enfrentas a los periódicos con un enorme poder financiero porque pertenecen a verdaderos consorcios. Y, eh, y esto, esto tiene que ver con esta realidad que lamentablemente ha enfrentado San Juana Martínez, a quien como tú, yo respeto enormemente intelectualmente y considero que en su momento y en la práctica del ejercicio periodístico es una de las grandes reporteras eh, eh, mexicanas, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, Guadalupe Correa, esta aseveración, si publicara las pruebas que piden, ¿se puede caer una candidata? ¿A qué te suena?
0: A una amenaza y, bueno, si está amenazando de esa forma pues debería de presentar sus pruebas y no quedarse solamente en una amenaza. ¿no? A mí y yo estoy de acuerdo con Víctor Ronquillo en el sentido de que este, este esta cuestión es muy delicada. Aquí pareciérase que eh, desde, desde Palacio Nacional, sé, a quien, o sea, se apoyó a San Juana Martínez, San Juana Martínez no dio el ancho. Pero San Juana Martínez no estaba operando sola y ella también seguía órdenes. Este audio que nos presenta, pues sí es muy delicado. Este, y bueno, y se hace una acusación muy fuerte, muy fuerte, a Jesús Ramírez Cuevas. Pareciera ser que al principio tanto San Juana como, bueno, el equipo de comunicación del presidente iban por lo mismo. Y de repente hubo una fractura y esta fractura hizo que San Juana ahora hablar. El tema de los medios públicos que presenta muy bien eh, Víctor Ronquillo es importante porque sí, cuando llega la Cuarta Transformación, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ellos ahora ya lo tienen, ahora ya tienen el poder y tienen el gobierno, pero llegaron con el gobierno, no llegaron con el poder. Y de alguna forma todos los medios de comunicación más importantes del país estaban con la oposición y estaban en contra del gobierno de México. Entonces los medios públicos fueron una estrategia, un arma muy importante. Pero pareciera ser, de acuerdo a lo que dice San Juana, que se ha abusado de ese poder, que se ha abusado de ese dinero y que ese dinero supuestamente está yendo a otro tipo de, de, de usos. Son ya usos políticos y si es cierto lo que dice y si es cierto que los tiene grabados a todos, el, el audio que acaba de sacar es muy delicado. Aquí sí estamos viendo, ella dice que tiene un, que una bola de dinero se repartió. Eh, yo ya había en varios medios informales se decía esto, ¿no? De don, ¿A dónde está llegando el, los recursos que se están cuando, cuando cuando no estaba trabajando Notimex, pero se seguía ejerciendo el presupuesto? ¿Hacia dónde van estos recursos? En varios portales de noticias informales se decía que estos recursos estaban Siendo canalizados. Y no estoy, estoy diciendo un, un secreto que pareciera ser a voces, pero ella dice que tiene las pruebas. Pues que las muestre. Si ella tiene esas pruebas, que las muestre. Y si va a, a, a este, pues a poner en jaque una candidatura, pues que la ponga. Porque si alguien ha actuado mal, tiene que enfrentar estas consecuencias. Si hubo un grupo dentro del gobierno de México que estaba actuando mal junto con San Juana, porque aquí parece ser que había un contubernio, San Juana era parte de ese grupo y había ciertas prácticas que estaban avaladas desde Palacio Nacional, me da la impresión, este, pues es delicado y se tiene que presentar. Y si solamente es una amenaza y esta señora está dando patadas de ahogado porque ya no es parte del grupo, pero realmente no se hizo nada, pues también lo vamos a ver. Pero San Juana es una mujer muy aguerrida. Una mujer que no dio el ancho, una mujer que también ha tenido bastantes errores, como también su grupo, y que la apoyó porque el presidente varias veces la apoyó en público en la mañanera, ya no obviamente. Pero pues vamos a ver, esto se está poniendo muy interesante.
2: Gracias, gracias Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, eh, no se mandaba sola San Juana Martínez, la mandaba. Hay un presupuesto pues ahí como no se sabe en dónde quedaron más de 500 millones de pesos desde eh, su gestión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Quién la mandaba? ¿Por qué, ¿Por qué no lo denunció a tiempo? ¿Qué estuvo esperando? Perdón,
1: son sí, bueno, es, un, es una verdadera bola de nieve esto, que tiene muchos vericuetos. Este, en efecto, todo este presupuesto que se ejerció sin que Notimex funcionara pues yo creo que es un tema pendiente que se debe indagar. Eh, no dudo que la Auditoría Superior de la Federación vaya a sacar algún informe en, en su momento donde dé cuenta de, pues, de esos malos manejos. Eh, por hoy están en la opacidad. Ni San Juana eh, ha rendido cuentas, ni una autoridad superior ha puesto eh, luz sobre estos eh, sobre esta oscuridad que envuelve el tema del manejo presupuestario, presupuestal de, de Notimex. Lo que sale a flote en este audio, a mí me parece delicado, coincido con lo que dice Guadalupe y Víctor, pero lo que más me llama la atención, independientemente de, de la parte de que tiene que ver con Notimex, es eh, la postura de, del titular de comunicación de Jesús Ramírez, en este doble discurso, ¿no? El que nos muestran a la sociedad y, el que, y las decisiones que toman internamente. Es decir, en el audio dice, tú ocúpate de tal cosa, yo me ocupo del tema de los expedientes, yo te ayudo, yo lo saco adelante. Es decir, pues habla de, de mucha influencia de, de la, desde la presidencia de la República para empujar asuntos, eh, afectar eh, intereses laborales, eh, Darle para adelante a, a, a acusaciones, tanto en la Fiscalía General de la República como en la Función Pública, para pues, llevar a prisión a funcionarios de, que afectaban los intereses de Notimex, a personajes que afectaban esos intereses, pero queda todavía mucho por conocer eh, ese fondo, ese fondo de Notimex, ese trasfondo que sin duda, bueno, también implica a San Juana, y obviamente, ¿quién, ¿quién la mandaba? Pues la mandaba el presidente, pues, él, él fue el que la nombró, y obviamente a través del presidente, bueno, pues, eh, a través de Jesús se eh, transmitían eh, comunicaciones para llevar a cabo tareas eh, en Otimex, que bueno, funcionó muy poco. Eh, de todo esto yo concluyo que lo mejor que pudo haber pasado, eh, lo, mejor que, lo mejor que pasó, en este tramo, eh, es la desaparición de una agencia que ya no le servía a nadie, ni al público ni al Estado, que se volvió un enjambre de corrupción y además eh, ya no, este, un, un conflicto dentro del poder, dentro del gobierno, que terminó en, en, este, en una fractura eh, por intereses, es decir, por luchas de poder, por dinero, eh, y obviamente esta fractura, pues, eh, hizo que San Juana diera un paso a un lado y ahora pues esté haciendo señalamientos por lo menos el anterior, este, es muy grave el de, que, de las liquidaciones que, que le iban a tocar a, a ellos este, se tenía que otorgar una suma multimillonaria para la campaña de Claudia no ofreció pruebas porque entiendo que no hay simplemente le pidieron que usaran estos, estos dineros o partes de estos dineros para la campaña, este, pero no hay un documento, no hay un audio, no hay nada, simplemente es su dicho. Ahora exhibe un, un, un audio, un audio con Jesús Ramírez, que me parece que, pues, eh, pone ahí el reflector en lo que bien mencionaba Guadalupe, un grave conflicto interno que ya causó fracturas y que me parece que todavía falta por ver más porque si es cierto lo que dice San Juana, que los tiene grabados a todos, pues eh, conociendo a San Juana, que no tiene pues, límites en las denuncias y en poner el dedo donde duele, pues eh, yo creo que vamos a seguir eh, sorprendiéndonos de cosas que probablemente vaya a sacar a la luz pública. Pero si esto sale a flote, pues me parece que es para bien, es para conocer que dentro de las cuatro botellas también hay cloacas. Sí,
2: interesantes. Al final, los que nos vemos favorecidos, pues somos los ciudadanos y los periodistas, para que todo salga a la luz pública. Y hablando de los temas coyunturales que salen en tiempos electorales, que no dejan de verse, ¿cuál es, eh, Víctor Ronquillo, este, eh, ¿qué hay detrás de esta eh, difusión que ya lleva tres días en el tema esta difusión del presunto dinero ilícito en la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, pues a mí ya me parece que resulta muy obvia, ¿no?, la operación. Esta denuncia había sido dada a conocer incluso algunos años. Había que revisar el, el internet para encontrarse con el que esta información en su momento se, se publicó y también se... Se hizo evidente que la investigación de la DEA no, no prosperó. Esto, eh, el editor de la Opinión, este diario en español en Estados Unidos, pues lo confirmó hace 13 años que había cerrado este caso. Lo que es muy importante señalar es que sin duda se trata de una acción de intervención de la DEA en asuntos políticos, ¿no? Sabemos muy bien que esta agencia, más allá de su posible actuación en el combate a las drogas, pues tiene una presencia política determinante, ¿no? Y ha estado involucrada en diferentes acciones para subvertir gobiernos, para generar tensión política, ¿no? Eso... Creo que es muy preocupante. Por otro lado, me parece que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador pues es la, la que tenía que haber dado ¿no? ante estos hechos. No solamente señalar esto que, que pues he, he dicho yo también, sino además eh, señalar pues la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos. no Quiere decir con ello que al final de cuentas se trata de una operación que involucra al conjunto de los poderes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo político, y que es eh, el, el, la Secretaría de Estado. Eh, por otra parte, pues la exigencia otra vez de pruebas. Mm, hay algo más que es es triste, pero es parte de esta realidad, ¿no? Obviamente se trata de una respuesta en torno, o una respuesta surgida después de lo que apareció en relación al caso Colosio. Pero es una respuesta que además se ha de manera concertada por tres medios internacionales. Tim Golden, ayer declaró, Tim Golden, a quien muchos de nosotros conocimos en su estancia en México, pues él declara que al final de cuentas no hay pruebas contundentes de la información que él publica, ¿no? Y también reconoce que eso, pues bueno, cada uno de nosotros elige sus fuentes de información, sus aliados, el ejercicio y, y, y a los compañeros de camino, ¿no? Y bueno, pues Tim Golden, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, pues ha elegido a la DEA como su fuente de información. Y luego, bueno, pues hay, hay otro par de medios internacionales y, bueno, hay que señalar también, pues, la poca, la po el poco rigor con que esta información fue publicada, ¿no? El poco rigor periodístico, pues, al que de alguna manera eh, ha sido ya una práctica, ¿no?, por parte de algunos colegas y y yo lo lamento mucho porque esos colegas o esas colegas tuvieron otra, otra posición respecto a la ética periodística, a la práctica del periodismo en otro momento. Pero hay algo más. Mira, esto forma parte de una estrategia que se desarrolló desde eh, finales de las elecciones pasadas o en las propias elecciones, en donde hubo dos elementos muy importantes. Señalar la amenaza de la violencia política, el que el, el voto en, en, el, en, en, las, en los estados en que se dio iba a estar condicionado por la violencia. Por otro lado, parte de esa estrategia fue señalar los vínculos que hasta ahora no han sido demostrados, solamente se ha dicho, se señala, se dice, del de gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. no Algunos de estos colegas, yo les he dicho que por qué no armamos una estrategia como ocurrió en Colombia en momentos muy difíciles y nos acompañamos y se publica en diferentes medios la información y las pruebas para vincular al gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa, pues no, no hay respuesta, ¿no?, porque al final de cuentas no hay elementos probatorios de esta vinculación, que vayan más allá del dicho o de ineficaces investigaciones, como la de la DEA, que además eh, tiene que ver, por otro lado, pues con la posición del gobierno mexicano ante la acción de la DEA, un conflicto que ha tenido diferentes, diferentes momentos. Pero no hay duda, ¿eh? Forma parte de toda una estrategia y habría que recordar a Marquititos Cortés a Alito Moreno ¿no? y a Zambrano en la OEA diciendo, señalando que las elecciones del 2018 habían sido vulneradas por el crimen organizado y por el narcotráfico, sin presentar ninguna prueba y tres años después esas acusaciones siguen en el aire y son usadas como parte de esta estrategia para generar irritación social y desde ahora eh, vulnerar a un proceso de construcción democrática en donde las elecciones de 2024 son fundamentales.
2: Guadalupe Correa, eh, en estos momentos en que los dos países eligen eligen a su presidente, ¿de qué manera afecta esta, esta llamada de atención, esta molestia? Incluso ya ha salido Marcelo Ebrard a decir que, que es lamentable lo que está pasando y las acusaciones que están volviendo a salir a flote. ¿De qué manera afecta en la agenda electoral y las próximas reuniones binacionales con este tema? de
0: la Sí, 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 Marta Olivia, muy buena pregunta y esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos más allá de que si fue Tim Goden o que fue Anabel Hernández o que fueron tres, tres, tres medios al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos? Y desafortunadamente, más allá del golpe de teo mediático aquí en México, hay un efecto muy importante en los Estados Unidos que finalmente fue lo que se intentó dar. Eh, hace, algunas, hace algunos días eh, surge un, un reporte también por parte del Centro Estados Unidos México del Baker Institute, donde se da ya casi por hecho que el, que el narcotráfico va a, tener que, eh, va a tener un papel importante en las elecciones y además va a estar del lado del gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por el otro lado, estas tres, eh, bueno, me imagino que estos tres medios recibieron la misma información de la DEA y decidieron publicar una historia por eso salieron al mismo tiempo, el mismo día lo cual es bien interesante el mensaje no viene para los mexicanos el mensaje viene para el, para el público estadounidense, ¿qué pasó el año pasado? el año pasado hay una, este, una muy desafortunada eh, propuesta legislativa de dos, eh, de dos legisladores, eh, uno de Texas y uno de Florida y ellos estaban eh, ellos, este, pues, este, proponen eh, declarar la guerra contra los cárteles mexicanos ¿qué significa esto? Significa que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, podría tener intervención directa, más allá de, de sus fronteras, en, en territorio mexicano. Este tipo de propuestas fue repetido por los principales miembros del Partido Republicano. Estoy terminando un artículo para, donde hice toda la cobertura de prensa con relación a este tema y es muy es escalofriante ver cómo todo el partido republicano que ahora está en el ala, dentro del ala trumpista está eh, apoyando esta visión. No solamente denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, sino apoyando la idea de los bad hombres de Donald Trump antes en, en la campaña y después de, de él tomar posesión de ir directamente, intervenir indirectamente en territorio mexicano con sus hombres para ir contra los bad hombres mexicanos este tipo de cobertura y este tipo, empezando este, nos guste o no Genaro García Luna Salvador Cienfuegos y ahora eh, revivir esta información esta, esta investigación fallida esta investigación que no, no, no que, que fue cerrada, que no prosperó este, ya se empieza a se sigue alimentando esta idea de que las más de 100.000 muertes en los últimos años, cada año eh, de muertes por por este por el tema de los, de las este, de lo, del fentanilo esto tiene que ver con los carteles mexicanos y que ya son más allá de organizaciones terroristas internacionales, hay que declararles una guerra, hay que intervenir indirectamente en territorio mexicano porque eso está matando a más de 100.000 mil personas cada año por, por, por la cuestión del fentanilo y eso está vinculado directamente, supuestamente a los carteles mexicanos, es una parte clave del trompismo, es una parte clave importantísima del Partido Republicano, todos los candidatos en la primera, el primer debate eh, este, para para las elecciones de 2024, para las primarias del Partido Republicano, todos coinciden con lo mismo. Ellos tienen diferencia en otros temas, pero hay, hay temas donde todos coinciden, que tiene que ver con la frontera y con su manejo con la relación con México, que es el tema migratorio y el tema de política de drogas. Es muy, muy delicado, este porque, eh, bueno, más allá del Team Golden, pero Team Golden. También hay que recordar, esto es súper, súper importante, que él escribe, yo conozco a Tim, estuvimos juntos en, en, en Washington y le pregunté sobre esta otra historia. El caso Cienfuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos, que es este pues el caso Cienfuegos y la pésima investigación que hizo el departamento de justicia a través de la DEA. En el caso de Cienfuegos, ¿se acuerdan? De Operación Padrino, que también otros periodistas mexicanos como Jesús Esquivel, pues este recopilaron y dicen que fue una investigación muy, muy, este, muy, muy, muy importante, muy seria. No, no lo fue el presidente. Filtró a los medios de comunicación la carpeta de investigación, que resultó ser una pifia, muy mal hecha, este pues interpretando que el, que el, que el ex el secretario de la Defensa Nacional tenía un, una, una, un cierto lenguaje y se relacionaba con los narcotraficantes como en una serie de Netflix. Este, este evento también fue cubierto por King Golden con información de la DEA. La DEA no actúa sola. La DEA y las agencias estadounidenses, de alguna forma, estamos hablando ya más allá de una política eh, con México que va, quizás, por un lado, por el Partido Republicano, pero este, sabemos que la lucha contra las drogas, la Iniciativa América, ahora entendimiento bicentenario, está ah, con entendimiento bicentenario, llega la DEA y en lugar del de, entendimiento bicentenario eh, se, se pide la recompensa a los chapitos, ¿no? Cuando en, entra en vigor esto. Entonces, es muy, muy, muy peligroso, eh, pareciera ser que esto va a seguir alimentando esta idea de que se tendría que declarar una guerra contra los carteles mexicanos y no quitamos sobre la mesa, y no quitarán sobre la mesa los políticos republicanos en particular, en la propuesta de una intervención militar para ir contra los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con eso.
2: Bien, eh, gracias. En el caso hay Ricardo Ravelo. ¿Qué tan factible o cierto es esto de que las agencias de Estados Unidos están molestas luego de que el presidente López Obrador decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México? Recordemos, tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del de exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, al que recordemos Estados Unidos acusó de colaborar con el narco.
1: Sí, yo creo que ahí, ahí, este, ahí empezó la crisis de esta relación bilateral este, en, tema de, en el tema de seguridad, porque el gobierno mexicano ejerció presión hacia Estados Unidos. Hay un, pues podríamos llamar un ultimátum este, del gobierno mexicano. O me entregas al general o tienen 24 horas los agentes de la DEA para irse de México. Entonces ahí se pensaron muchísimo las relaciones y finalmente, bueno, pues ocurrió algo sin precedente, aunque sí hay un precedente, eh, retirar los cargos a Cienfuegos y dejarlo en libertad. Hay un antecedente eh, en los años 70. El, el entonces candidato presidencial José López Portillo le pidió a Jimmy Carter eh, desaparecer el expediente por narcotráfico que tenían en Estados Unidos contra el negro Durazo para poderlo nombrar jefe de la policía. Este, son los dos casos que yo recuerdo, este de Cienfuegos y el de, el de Durazo. Este, sin duda, ahí empezó una crisis muy fuerte porque además los agentes de la DEA fueron condicionados como no se había hecho nunca antes, pero bueno, el hecho de poner orden a, al trabajo de la DEA en México me parece que no estuvo mal, porque en la DEA prácticamente estaban, los agentes estaban metidos en todos lados, eh, participaban hasta en detenciones, en interrogatorios, este, en secuestros, el caso Álvarez Machain, es decir, México era prácticamente un, una extensión de Estados Unidos para ellos y no había gobierno que les pusiera freno. Ahora, no están acotados, simplemente tienen que cumplir con reglas como reportarle a la Sedena este, las investigaciones que están llevando a cabo y si quieren portar arma, pues tienen que solicitar permiso. Ahí empezó la crisis y obviamente hay, hay un tema ahí un grave que me parece que fue un agravio, o así lo vieron los agentes de la DEA, que fue desechar la investigación eh, del, del general Cienfuegos, que finalmente la... Fiscalía General de la República no llevó a cabo ninguna investigación, simplemente se basó en el análisis del expediente, que a mi ver no lo entregaron completo, y con base en eso, pues decidieron no este, ejercer acción penal contra el general, este, lo cual, bueno, pues cayó en el tema de la polémica. Ahora, respecto del reportaje de Tim Golden, puedo decir que hay verdades y mentiras. Este, hay mentiras porque, digamos, no existe y esto sí lo tengo que aceptar y decir, yo he sido un crítico de la 4T, no enemigo de la 4T, un crítico como periodista y hasta hoy no hay un solo elemento, o sea, fehaciente que pruebe un nexo directo del presidente con el cártel de Sinaloa. Eh, y menos que haya eh, eh, habido en 2006 financiamientos, ¿sí? dos millones de dólares, me parece nada para una campaña presidencial este, en 2006. Eh, lo que sí eh, hay que poner en, en, bajo la luz lo siguiente: el testigo, que, en el que, en uno de los testigos, digamos, en el que se basa el reportaje de Tim, Tim Golden, que es parte del informe de la DEA o de la investigación de la DEA es Roberto López Nájera, un, un testigo protegido de la DEA y en su momento de la extinta PGR en México, eh, conocido en el mundo, digamos, de los testigos protegidos como Jennifer. Jennifer eh, fue descalificado en México porque justamente en el gobierno de Felipe Calderón fue eh, un caballo de batalla, para enderezar acusaciones contra funcionarios de la misma, de la misma PGR, militares incluso, el general de aguajare fue una víctima de él, eh, Herrera Valles, que acusó a García Luna, fue otra víctima de Jennifer, este, fueron a la cárcel eh, con acusaciones suyas, que al final eh, no terminaron probándose. Este, también fue Noé Ramírez Mandujano, entonces titular del agusiedo de la PGR, lo encarcelaron, bajo señalamientos de que recibía dinero de los Beltrán Leiva a cambio de dar información, testimonio de Jennifer eh, un, un funcionario de Morelos de apellido Cabeza de Vaca secretario de Seguridad Pública en el gobierno del señor Adame también fue encarcelado por dichos de Jennifer y, este, y bueno pues así podemos citar por lo menos una veintena de funcionarios que terminaron en prisión por señalamientos de Jennifer y que aquello de aquella investigación que era una suerte de maxi proceso, se conoció como eh, la operación limpieza para, eh, digamos, que sanear la corrupción en la PGR. Lo que ocurrió fue que todos los casos se cayeron porque Jennifer no pudo sostener un solo de sus dichos, uno solo de sus dichos ante los tribunales. Ese es el testigo que declaró en contra de López Obrador y que es fuente de Tim Golden. Eh, eh, lo cual, bueno, es un testigo eh, que fue abogado de, de Edgar Valdés Villarreal a Barbie, un testigo mentiroso. Hay un reportaje de proceso de 2013 donde hablan del retrato, dan cuenta del retrato, quién es Jennifer, y en la cabeza la recuerdo, ¿no? La lengua letal de Jennifer. Es decir, le pasó cuchillo a cuantos funcionarios se le vino a la mente o le pidieron que incriminara y finalmente todos estos funcionarios recobraron su libertad. Pero hay una verdad en el texto de Tim Golden, que es el personaje conocido como Francisco León García, Pancho León, un empresario del mármol de la comarca lagunera, amigo de López Obrador, aspirante al Senado de la República por el PRD en 2006, uno de los financieros de la campaña, y impulsado también por Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país. Pancho León, y esto todo mundo lo sabía desde ese tiempo, era un empresario dedicado al mármol, amigo de Edgar, Edgar Valdés Villarreal, no, perdón, del de, de grande, Sergio Villarreal Barragán, el grande, y enlace con los Beltrán Leiva. Esto se conoció, y es un secreto a voces en la laguna, lo conoce todo mundo, y obviamente pues también López Obrador sabía de estos nexos, este, y son nexos que se han publicado, porque hay expedientes al respecto, y nunca desmentidos, creo que este dato eh, dice mucho de esta presunta relación, ahora de eso a que el presidente haya recibido fondos, etcétera pues no hay un audio, no hay un video, no hay documentos. Es decir, son temas delicadísimos que no se pueden probar. Pero lo cierto, y aquí viene la otra parte que yo quiero, que quiero concluir, lo cierto es que me llama muchísimo la atención que más allá de que López Obrador haya o no recibido dinero del cártel de Sinaloa, lo cierto es que Sinaloa hoy es el cártel más poderoso del país y se ha afincado en casi todos los estados donde han ganado los candidatos de Moreno
2: Pues sí este es eh, recordemos Pancho León también fue candidato del PRD a la alcaldía de Aire Gómez Palacio Durán sí, sí. recordamos y casualmente Víctor Ronquillo pues después de esta publicación eh, la señora X que ya registró su nombre en, en el en el INPI y, este, y quien lo quiera utilizar comercialmente va a tener que pagarle, pero esa es otra historia. Se va a Washington, emprende una gira de seis días. ¿Qué te parece?
3: Bueno, y sí, se va con el propósito precisamente, y había sido ya programado, de eh, señalar no esos posibles nexos. Y de alguna manera, desde ahora, eh, y, en una intentona, de poner en tela de juicio este proceso electoral, ¿no? O sea, tristemente, creo que más allá de un ejercicio político que tuviera que ver con el intercambio de ideas, con las propuestas, incluso con la crítica, ¿no? A, a, al otro proyecto, lo que encontramos, pues, son estas, este ejercicio de la, de la desinformación. Y obviamente, eh, no de ahora, pero el conservadurismo mexicano, la derecha mexicana que existe y que claramente tiene una definición ideológica y un discurso, pues tiene aliados eh, en, 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 en ámbitos muy importantes, no solamente en el espacio de lo que podíamos considerar el partido republicano y el trumpismo, ¿no? Tiene aliados como ya lo mencionábamos en organizaciones eh, internacionales como la propia OEA, ¿no? Y además tiene vínculos innegables con lo que podemos considerar esa, esa derecha internacional que hoy en día va ganando espacios de manera muy preocupante en, en países de Europa y en la propia Argentina, donde sabemos eh, tristemente ha llegado al poder un personaje tan deleznable como, como Milei no, no es una casualidad y es parte de la, de la estrategia política, de la estrategia mediática, eh, la presencia o el viaje de Xochitl Galvez a Washington con el propósito de, desde ahora, ¿eh? de generar esa, esos cuestionamientos a un proceso electoral donde, pues, como lo indican las encuestas, será muy difícil que ella y el grupo político que representa, que es el grupo político de la derecha y de los conservadores, puedan regresar al poder.
2: Guadalupe Correa, ¿qué significado tiene? Bueno, sabemos, va la OEA precisamente, este Xochil Gálvez. Sí, ¿Cuál será su estrategia? ¿Ganar un poquito de puntos, eh, cabildear o simplemente turismo político?
0: Bueno, muy buena pregunta, porque pues considerando las encuestas, su pésimo desempeño, su triste desempeño, pues realmente, y el triste desempeño de la oposición. Que tiene también como uno de sus principales promotores a Claudia X. González. Eh, y bueno, ya vimos las listas plurinominales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues hay en un país donde hay plurinominales, donde hay representación proporcional. Bueno, ella también tiene, 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 unas, tiene encomiendas. ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y aquí no, no concuerdo con Víctor necesariamente poner toda la derecha o toda la izquierda, si por ejemplo mencioné al Partido Republicano y cuál, cuál ha sido su estrategia, su línea, el tema de los carteles, el tema del fentanilo, el tema de la frontera, el tema antinigrante Sin embargo, es bien interesante este, analizar, por ejemplo que En Estados Unidos, este tipo de notas, por ejemplo, y de filtraciones, la Deutsche Welle, eh, Inside Crime en particular, y obviamente, bueno, ProPublica o The New York Times Magazine, el, el periódico New York Times. Son, son publicaciones, eh, digamos, de corte liberal, ¿no? Este, ¿no? No de corte conservador. No Estamos, no, 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 son, no son filtraciones que se hicieron a, las, a la Fox News. Y Tim Golden o, este, o el director de, de Inside Crime... Steven Dudley, que escribió la otra, la otra, que hizo la investigación para Inside Crime, este, porque a todos ellos tengo el. el o sea, los conozco, eh, conozco su trabajo. Es bien interesante, ¿no? Que esto pareciera este, ser una estrategia de golpeteo al gobierno mexicano, eh, porque al final estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando. Eh, que muchas veces a veces politizamos esto el juicio de Genaro García Luna lo he hecho en varias ocasiones eh, se hizo si realmente mostrar las supuestas miles de pruebas que había audios billones de hojas eh, de un millón de hojas creo de, de, de pruebas este, que supuestamente se tenían y, y retrasaban el juicio. Solamente esto se hizo con, este, pues, con testigos protegidos, ¿no? con dichos de testigos protegidos, criminales confesos. Eh, después, este intento ¿no? de, este, de arrestar a Salvador Cienfuegos y, y dar esa, esta visión, esta perspectiva de que México es ingobernable, de que México necesita una presencia de las agencias estadounidenses, ya sea de manera más directa y, y a la forma, con la retórica republicana, o pues lo que hemos visto no en el gobierno de Barack Obama, este apoyo de la guerra contra el narcotráfico, los Wikileaks, la forma en que Estados Unidos ve a México, pues, pues quedó muy clara en los Wikileaks, ¿no? Y quedó muy clara esta buena relación que tenía Felipe Caderón Hinojosa con el gobierno de Barack Obama y finalmente pues estaba haciendo una investigación. Lo mismo pasó con el Salvador Cienfuegos y el gobierno Enrique Peña Nieto tan cercanos, tan cercano al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el Secretario de la Defensa Nacional en ese momento premiado por uno de los centros de de, de, este, de, la, de, 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 la, de la Secretaría de la, de la del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Eh, por el otro lado y todo esto pasó, eh, por ejemplo lo de lo de Felipe Calderón en el gobierno de Barack Obama, la buena relación que tenía la DEA con Genaro García Luna. Y finalmente, pues termina en, en desgracia, ¿no? Este sí hay mucho dinero que aparentemente no tiene un origen lícito, pero en realidad son los vínculos con el Cártel de Sinaloa, pues de acuerdo al juicio sí, pero pues todo se basó de nuevo en. Eh, lo que dijo, dijeron testigos protegidos. Aquí lo que se está reforzando es esta idea que México, y que el Estado mexicano, ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del gobierno panista, del gobierno priista, del gobierno de Morena, estamos hablando de México, del Estado mexicano. La idea del narcoestado, que tanto Hillary Clinton, cuando habló de narcoinsurgencia, como hablan de narcoestado, en ese momento hablaban muchos académicos, muchos políticos del narcoestado mexicano. Para seguir ejerciendo una influencia, para seguir interviniendo, para seguir explotando, para seguir este, expropiando, eh, los, los expoliando los recursos de la nación. Por eso es muy importante para los estadounidenses, para la clase política estadounidense, reunirse con la oposición, generar esta tensión, generar inestabilidad. Por un lado apoyar a unos, por otro lado apoyar a otros, también Claudia Sheinbaum va a ser invitada. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos establece foros en los diferentes think tanks. Y por un lado, Sochel eh, Galvez, por otro lado, Claudia Sheinbaum, siempre encontrando Estados Unidos divide, impera. En este sentido, creo que los mexicanos sí debemos estar muy juntos eh, y, y no irnos, ¿no? Por este. Tip. Si ahora, ahora es, es Genaro García Luna, sí, sí, Genaro García Luna, sí, sí, es el narcotraficante. Vamos a, vamos a ser muy claros: hay corruptos, hay rateros, hay, hay, hay personas. Que, que, que también le roban a la nación. Estamos hablando realmente de narcotráfico, estamos hablando de la agenda de Estados Unidos para seguir controlando el hemisferio, estamos, estamos hablando del papel de la DEA como una agencia que, que ejerce un, un control geo, de geoestrategia o de geopolítica en el hemisferio americano. Hay que, hay que, hay que pensar, ¿no? ¿Y para qué va eh, Xochitl Galvez? Sí, pues, por lo que le queda, turismo político, no creo que gane sabe perfectamente que no va a ganar, pero hay espacios que quiere mantener y en su grupo y que los van a mantener realmente porque hay una parte de representación proporcional en el sistema electoral y sistema político mexicano. Gracias, Guadalupe. Eh, eh,
2: Ricardo Ravelo, esta semana me parece que aconteció un hecho inédito en, en, la, en el plano judicial, que es esta solicitud del gobierno de México de juicio político contra un juez que favorece, así lo dijo, que favorece a grupos criminales de Crescencio Contreras Martínez, asentado en Tamaulipas y que lo culpa de haber eh, eh, pues, provocado la liberación de la quena de no seguir el juicio, aparece de pronto una Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos del Poder Judicial de la Federación, donde dice, son deficiencias de la Fiscalía General de la República. No es que no haya hecho el trabajo el juez, sino que hay una deficiencia por ahí. En este sentido, Culpan y su página, la revisamos rápidamente, su página de esta organización de juzgadoras y juzgadores federales, se dedica precisamente pues, a tener una línea muy, muy en contra de, de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión te merece esta situación? Hablando de la quena, hablando del tráfico de migrantes en la frontera en Tamaulipas, hablando también de que el año pasado dijo eh, el Instituto Nacional de Migración se ha rescatado a 150 migrantes y nosotros hemos documentado en las primeras tres semanas ya 78 es decir, es un problema grave. ¿Qué opinión te merece toda esta situación?
1: Bueno, en principio sí me parece muy interesante la, el, la petición de juicio político al juez. Yo creo que no, no es el único. Hay, el Poder Judicial está plagado de este tipo de juzgadores uh -huh. que tienen relación directa con crimen organizado y que han, este, han emitido fallos este, en días pues, eh, muy a modo sábados, días festivos, digo, por lo menos las liberaciones del Güero Palma, sí ocurrieron, las, bueno, aunque fallidas, pero así ocurrieron, entre otras, no pero yo creo que sí es importante que ya se empiece a trabajar en el tema de investigar a los jueces, a mí me parece que este, este jueguito, porque ha sido de muchos años, no de ahora, este jueguito de tirarse la pelota, tanto las fiscalías como los jueces, es que me mandaron el expediente sin, sin este, pruebas y luego la fiscalía acusando al juez de que pues estaba vendido. Yo creo que eso se tiene que terminar. Este, ahí hay, no, yo nunca he considerado que, digo, más allá de algunas excepciones, que haya fiscales eh, o jueces tontos o limitados. Puede haberlos. Eh, pero no es la gran mayoría. Eh, en, en, el, en las fiscalías es, eh, saben cómo construir una carpeta de investigación, saben qué elementos debe llevar para sustentar una, una acusación y que el juez por lo menos declare un auto de formal prisión, en principio. Pero ¿qué pasa? Eh, ahí entra el, el, el tema corrupción. Es decir, los abogados que son parte de otra mafia, los abogados eh, saben muy bien que si le llegan con una oferta económica al Ministerio Público responsable de la indagatoria, este, pues le va a decir, ¿sabes qué? Quita estos elementos, has a un lado esto, no metas esto. Y obviamente consignan las carpetas eh, sin elementos. Los jueces, que muchas veces están en contuberno porque eh, de antemano... A veces se sabe a qué juez va a caer, en, qué, en manos de qué juez va a caer la, la carpeta. Pues el juez mismo interviene, no metas esto, no, meta, no metas aquello. O si le quieren dar para adelante a un asunto, el mismo juez les dice cómo. Y les, le, eh, de alguna manera sustituye deficiencias del Ministerio Público, esas deficiencias entre comillas, eh, para que esta carpeta vaya lo mejor sustentada. Pero todo esto ha sido un tema de corrupción. Eh, lo mismo pasó a nivel federal entre Santiago Nieto y el actual fiscal. Es decir, de, de 100, por decir algo, 100 carpetas que, que consignaron, pues yo creo que 99 eh, tuvieron que ser rebotadas porque nunca se sustentó absolutamente nada. ¿no? Este, eh, confiscaron cuentas bancarias que después tuvieron que devolver porque de la misma manera no probaron nada. Eh, ¿Era problema de, de la UIF con de, de Santiago Nieto? ¿Era problema de la Fiscalía o era un tema de corrupción? Es una gran interrogante, ¿no? Era un problema de corrupción. Yo creo que había de todo. Corrupción y obviamente este, mucho favoritismo al, al crimen organizado. Y lo mismo a nivel del Poder Judicial. Con este tema del KENA me parece que es un, un asunto ya de, que raya en el descaro. Y por supuesto que afecta este, la confianza de la ciudadanía, sobre todo, porque pues más tardan en, en, en capturarlos, en encarcelarlos, que el juez ponerlos en libertad. Entonces creo que sí, sí se impone una, una investigación, y no solo eso. Yo ahí sí considero que, le doy la razón al presidente, es necesario, eh, urgente más que nada, que se haga una investigación a fondo en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, en buena medida, está podrido. Jalisco es un caso escandaloso. Bueno, la Ciudad de México, ni se diga, por todos lados. La justicia se compra y se vende. De tal manera que, bueno, pues, este, quien tiene para pagar, pues, obtiene libertades, obtiene amparos, obtiene todos los beneficios de la ley. Quien no tiene, pues, ahí se queda sin sentencia, a veces hasta 20 años. Este, y, bueno, pues, yo insisto en que esto tiene que tener un freno, lamentablemente en este sexenio no se va a lograr, ya faltan ocho meses para que acabe el, el gobierno, pero bueno, ahí se queda, ahí se queda el planteamiento de una reforma al Poder Judicial, yo no sé hasta dónde sea o no viable que los jueces sean votados como si fueran candidatos a puestos de elección popular, pero bueno, habría que ver si el ejercicio funciona, sobre todo si funciona para bien, para que la justicia se imparta en beneficio de la gente, de mucha gente que está sufriendo injusticias, ¿no? Y no solamente para beneficiar a los dueños del dinero y a los delincuentes.
2: Así es. Y hablando de esto, antes de irnos al postrecito que tenemos rápido, es importante destacar esta información que, hablando de jueces y, e impartidores de justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió, le dio un amparo a seis empresas. <risa> y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad, para saber de dónde más que la iguana, dice
3: el dicho. Eh, postrecito, Víctor Ronquillo. Bueno, antes del postrecito, yo solamente quiero señalar algo que es fundamental. Obviamente urge una reforma judicial, pero una pregunta que es esencial... ¿Por qué razón el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de investigar el desempeño de los jueces y sancionarlo, ¿por qué razón depende de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia? Es un absurdo y es tan absurdo como el hecho de que con ello se pues niega la auténtica posibilidad de investigar y me parece esencial, histórico el que se haya eh, propuesto un juicio político a un juez que ha incurrido evidentemente en hechos de corrupción. Y bueno, como postrecito para cerrar, yo pues pocas veces lo hago, pero sí quisiera invitar al público que nos escucha a que esta noche a las 10 de la noche vea un programa que hemos preparado en Capital 21 sobre el discurso de la derecha, el discurso político de la derecha su acción en este escenario electoral y lo que ocurre también en el, en, el, en el mundo, ¿no? Con esa irrupción de un pensamiento conservador jueves a las 10 de la noche por Capital 21 y perdón por el comercial, pero el programa es francamente interesante.
2: Gracias, Víctor, gracias. Vamos, Guadalupe Correa, postrecito.
0: Bueno, rápidamente, este, el voto Tremendo que de la Suprema Corte, ¿no? Por el proyecto que concede el amparo a empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica. Creo que aprendimos, en el, si algo se aprendió en el año este, 2022, fue el, lo, lo tremendo, lo terrible que fue la reforma energética y todas las acciones que se, que se pudieron hacer durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el. Horrible papel de los secretarios de energía, de las, de, de, del gabinete, ¿no? De un gabinete que realmente vendió al país, ¿no? Si algo supimos es lo, lo tremendo que eran las cosas como estaban y lo cómo se protegía la industria. Mucha de ella era, pues, pues empresas transnacionales. Y es tremendo lo que sucedió, ¿no? ¿A quién, a quién están defendiendo los jueces de la Suprema Corte? están defendiendo a la nación, están defendiendo los intereses privados. Eso es muy tremendo y otra vez, ¿no? Creo que aquí tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro que el poder judicial debe ser reformado y debe ser reformado para el bien del país porque estos jueces están protegiendo delincuentes, están protegiendo grandes capitales y a veces ni siquiera mexicanos, ¿no? sino extranjeros. Es una, es una porquería. Pero bueno, este, creo que nos faltó un tema, un tema que a mí me, me gustaría mucho poder tocar. En, en, el, en el futuro y es el caso Colosio ¿no? la politización del caso Colosio también por aparentemente ¿no? la Fiscalía General de la República que como hizo en el tema, con el tema de Rápido y Furioso ¿no? que de repente lo mandó a Cártel de Sinaloa cuando supimos que las armas de Rápido y Furioso fueron utilizadas por los Zetas y bueno, finalmente con una cuestión política eh, se, se, eh, ahora en el, en el caso Colosio, en el segundo tirador reviven esta 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 idea, esta, esta, esta tesis, ¿no? Y ahora vinculan otra vez a Genaro García Luna. Eh, ¿Para qué se hace? Y, ¿Y cuál es? Digo, otra vez volver a poner en la mesa, ¿no? ¿Por qué el Grupo Monterrey, yo digo el Grupo Monterrey porque este, el hijo de Luis Donaldo Colosio pide clemencia y pide pues darle carpetazo al caso? ¿Qué es lo que sabe este gobierno? sobre las personas que todavía tienen influencia, y muy en particular en el estado de Nuevo León, muy en particular porque estamos hablando de un, de un grupo ¿no? al que pertenece y perteneció Carlos Salinas de Gortari este, pues nos, nos plantea muchas preguntas ¿qué saben unos de los otros? este año vamos a aprender muchas cosas como estamos aprendiendo muchas cosas supuestamente de la participación de Jesús Ramírez Cuevas en el tema Notimex y bueno estas estas, estas de estas divisiones dentro, dentro del partido. Es, va a ser un año muy complicado. Muchos, muchos golpes y qué va a pasar con los temas de, de importancia a nivel nacional del crimen organizado y, y un combate real a, a, a la pobreza y al subdesarrollo.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo
1: Ravelo, postresivo. Sí. Bueno, a mí me sorprendió mucho la exoneración de Luis Cárdenas Palomino, sí. funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Juan García Luna, uno de sus brazos de derechos, por el tema rápido y furioso, ¿sí? De lo que son eran del delito de tráfico de armas, ese caso que, pues, tan nebuloso, ¿no? De esa introducción de armas para supuestamente seguirle la huella a los grupos criminales que, pues, eh, terminaron en manos de los cárteles. Eh, Luis Cárdenas estaba acusado de ser parte de este de este andamiaje que operó en favor de grupos criminales por órdenes de Felipe Calderón en su momento y a petición de Estados Unidos y que lamentablemente, bueno, pues este, queda sin efecto. Y hay que recordar que Cárdenas Palomino, como brazo derecho de, de García Luna, era el responsable de las operaciones de narcotráfico en la terminal aérea de la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez. Este, él era el responsable de, de esas operaciones y hay que recordar que en 2012 ahí se, de, se desató una balacera entre grupos de policías precisamente luego del arribo de un avión de Aeroméxico con una tonelada de cocaína que procedía de Perú, y como no se pusieron de acuerdo en, en, en los pagos en cómo se iban a repartir el botín, pues se desató la balacera y los, eh, algunos heridos eh, dijeron que pues el que operaba todo ahí era Luis Cárdenas. Y lamentablemente Luis Cárdenas pues no está acusado de narcotráfico. Es lo curioso, solamente le queda el delito de tortura por el caso del señor Vallarta.
2: Que sigue, que sigue sin tener una sentencia a 18 años de prisión. Pues yo les agradezco, muchas gracias por estar aquí en la mesa, por esta oportunidad, este privilegio de aprender de ustedes que a quienes admiro profundamente gracias Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa y Ricardo Ravel
1: Gracias, buenas Muchas finales. gracias Marta, a este adiós
0: Víctor adiós Ricardo, que les vaya muy bien